1: hanging oh, the ball around the outside. Unbelievable. Avante, Clare, <laughs> <laughs>
0: Arcamotor Competición, con Jesús Poveda.
2: Buenos días, estamos en Domingo de Carreras de MotoGP, Gran Premio de las Américas en el circuito de Austin en Texas. Peco Banaya ha destronado a Marc Márquez en el circuito favorito del de Cervera, al menos en lo que sucedió ayer sábado, que fueron las poles. Hoy todavía quedan las carreras. Enseguida te recuerdo los horarios, las sensaciones encima de la moto para el ocho veces campeón del mundo no están siendo buenas. Pero eso sí, dominó el primer día de entrenamientos. ¿eh? Tanto los primeros libres como los segundos, allá por el viernes, los dominó él. Y sale en la primera línea de la parrilla de salida, que con eso no contaba. Ojo, cuidado con Marc. Le escuchamos en Tazón. Estoy para estar en el podio, para ganar difícil, muy difícil. Se tiene que cuadrar todo, pero un podio mañana sería, sería buen resultado. Un poco como el Aragón. Creo que estamos
1: en esa, en esa dinámica.
2: Se puede, pero difícil. Eh, veremos, pero un podio... Viendo un poco la temporada que llevamos, sería bueno. Además, hoy parte desde la pole Raúl Fernández en la categoría intermedia. En Moto2, el madrileño sigue poniendo presión sobre Remy Garner. Su compañero de equipo es también su máximo rival por el Mundial. Y está a 36 puntos por delante en la general. Además, viene mermado ¿eh, Remy Garner. Ahora lo comentamos todo. Además, en Moto3, pole para Chaume Masiá. Pedro Acosta partirá decimoquinto quinto. Y en esa categoría, la más ligera, uno de los contendientes al título, Sergio García, no estará en pista por unos hematomas que le han salido en el riñón. El de Gasgas -gas Aspartim se fue al suelo en los primeros entrenamientos libres del fin de semana y chocó directamente con el muro. Según los médicos, no es nada grave, no hay nada que temer, pero necesitan cerciorarse. Lo comentamos todo con Jaime Martín, el enviado especial del Universo Marca a los Circuitos. Además, hoy tenemos que dar la enhorabuena a Adrián Huertas, campeón del mundo de SuperSport 300, el madrileño, sucede a Ana Carrasco, a Manu González, Manugas y a Marc García. Los tres fueron ya campeones de esa disciplina, o mejor dicho, de esa categoría en el Mundial de las Derivadas de la Serie. Y hoy para cerrar Charlita con Alex Palou, charlando tranquilamente, que diría Ibai Llanos, pero nosotros lo hacemos en la radio. En fin, que esto es Marca Motor Competición, con la realización técnica de Luis Beamud y con Juan Loyuso en la producción. Abrimos gas. ¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
0: En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
1: Adiós, muchas gracias. No me extraña que toda la gente a la que pregunté antes de instalarme la alarma me recomendara Securitas Direct. Se me ha olvidado desconectar la alarma y en segundos ya me estaban llamando. Da mucha tranquilidad saber que si pasa cualquier cosa siempre tienes a alguien para ayudarte.
0: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula en securitasdirect.es.
1: todos los pilotos a favor de que esta pista es muy peligrosa, de que incluso este año eh, era over the limit, usamos todos esa palabra, correr aquí y que el año que viene tienen que asfaltar como mínimo de la curva 10 eh, de la curva 2 a la curva 10 si no es muy difícil venir que volvamos a venir y Dorna nos prometió que, que así lo harían que si no, no vendríamos, así que con este circuito no es la primera vez que tenemos problemas y que no, no no lo solucionamos, así que esperemos que esta vez sea definitiva.
2: Las palabras de Alex Espargaró, que va a salir muy atrás este fin de semana y que era, en mi humilde opinión, un poco el portavoz de, de los eh, pilotos serios del Mundial de MotoGP, que son la grandísima mayoría, que creen que no se puede correr en Austin porque en la curva 2, en la 5, en la 10 hay unas... Bueno, unos socavones en el, en el asfalto que, que está haciendo muy peligroso correr en el circuito de las Américas. Os recuerdo que estamos en Austin, en Texas, que es el gran premio de las Américas y que va a salir Peco Vanaya desde la pole y que se lo vais a leer en las páginas de Marca y en marca.com a Jaime Martín. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Vaya reunión de seguridad tensa que hubo en el día de ayer, ¿eh?
3: Sí, pero al final el 95% de los pilotos, según han dicho ellos, están... De acuerdo en, en algo que es, es prácticamente obvio, es que nada, solo con ver las imágenes se, se observa la cantidad de baches que hay. o sea que En eso tenían lo tenían fácil para ponerse de acuerdo. Eh, solo algunos, pues, tipo Miller o Mar Mark pues dicen que si hay baches pues te tienes que adaptar, que son para todo lo mismo y que sí, que hay que que en el fondo está muy bien, que sí, que hay que protestar, hay que quejarse, pero van a correr, no Hombre, lo duda, ¿no? Bueno, correr, correr van
2: a acabar corriendo en el día de hoy. Eh... Claro,
3: y, y luego está la promesa de que, de que el año que viene lo van a arreglar. Bueno, mmm, vamos a verlo porque se va ah. a juntar, porque dentro de unas semanas corre la Fórmula 1 allí, que en el fondo es lo que más estropea el circuito, porque los coches de Fórmula 1 pues, tienen una carga aerodinámica que que provoca esos daños, claro. entre otras cosas, y luego tiene mucha actividad ese ese circuito. La Fórmula 1 también se quejará, con lo cual sí que es probable que lo que lo reasfalten pero hay que recordar que el año que viene la carrera es en abril, la de MotoGP sí, con lo cual tienen unos meses y con el invierno por delante para reasfaltar
2: Rápidamente, y a modo de titulares en MotoGP, Peco desde la pole, Marc, no se esperaba estar en la primera línea de la parrilla de salida ¿Qué vamos a ver hoy en el Circuito de las Américas?
3: Pues vamos a ver una, una carrera, eh, sobre todo entre los tres, muy física, con muchos errores por los baches. Yo creo que entre, entre Bañaya, Huartararo y Marmárquez va a estar la victoria, porque las Suzuki van a ir viniendo desde atrás, también Miller, pero a ver hasta dónde llega.
2: Y en la categoría más ligera, en Moto3, estamos muy pendientes, también eh, telegráficamente, al respecto de Sergio García Dors, que se fue contra el muro y no ha sido declarado no apto para correr.
3: Sí, eso le descarta para el Mundial, eh, queda todo entre Acosta y polla Acosta sale el 15, tiene que remontar y no está muy contento con su compañero que hizo la pole con John Masiado. yo creo que será una carrera en grupo y que Pedro llegará.
2: Una pole eh, que por cierto después tuvo palabras ¿eh? de Pedro de Pedro Acosta, luego lo comentamos todo en, en el tiempo de, de marcador cuando vamos a contar las carreras, cambian los horarios ¿no, Jaime, recuérdanos porque son última hora de la tarde.
3: Sí, la carrera de Moto 3 es a las 6. La carrera de Moto 2 con Raúl en la pole es a las 7 y 20. Y la carrera de Moto GP a las 9 de la noche, horario peninsular.
2: Pues eh, te leemos en marca.com, te leemos en marca y lo escucharemos en Radio Marca. Abrazo, Jaime, gracias. Un abrazo. Abrazo para Jaime Martín. Esto es Marca Motor Competición. Voy con prisa porque me está esperando el campeón de la IndyCar. Me está esperando
0: Alex Palou. Marca Motor Competición.
2: Esta mañana tengo un invitado de excepción en este Marca Motor Competición de Domingo. Eh, le voy a agradecer, como siempre, que está con nosotros en, en este programa que haya madrugado, porque es increíble tener. Aquí en antena a todo un campeón de la IndyCar 2021, él se llama Alex Palou, es buen amigo de esta sintonía. Hola Alex, ¿qué tal? Buenos días y enhorabuena.
1: Muy buenas, eh, la verdad que es súper súper bien, ¿no? eh, después de esta temporada que hemos tenido, de, de, de cómo ha terminado todo y, y de poder decir que, que somos campeones de IndyCar, la verdad que sienta súper bien. Antes de
2: nada te quiero preguntar cómo te tomaste esa carrera en Long Beach, en California, porque en el momento en el que vimos que, que Pato tenía que abandonar definitivamente, en la salida cuando prácticamente tuviste un toque, y luego el resto de la carrera, que sí que no, cuarto, quinto, sexto, entro a boxes, hay un cambio, ¿dónde salgo después en pista? Nosotros sufrimos mucho. No sé si tú lo tenías todo el rato en la cabeza, si eras, si eras capaz de ver todo el rato cómo estaba la carrera.
1: Sí, la verdad que cuando estás dentro y sabes exactamente la estrategia que llevas y puedes ver la estrategia que llevan los otros, pues eh, se ve mucho más claro desde, yo creo, el punto de vista del piloto que de alguien que lo pueda ver en la tele. Pero eh, nada, sabía que íbamos bien, que estábamos todo el rato ahí entre los seis primeros eh, y que teníamos una estrategia buena, donde ya eh, nos quedaba solo una parada eh, y luego ya cuando hicimos la última parada, que estábamos cuartos, pues eh, súper bien. ¿no? Yo creo que hicimos una carrera muy buena donde en un circuito urbano sin, sin tener ningún accidente delante sí que hubo eh, pato donde tuvo que abandonar pero aparte de eso eh, conseguimos remontar hasta la cuarta posición que no es, algo, no es algo fácil y eso que no arriesgamos con la estrategia obviamente ni con adelantamientos pero aún así adelantamos en pista eh, tuvimos algún toque en pista también y nah, yo la verdad que disfruté mucho la carrera aún sabiendo el, eh, las oportunidades y el riesgo que había
2: bueno, primero voy con las eh, preguntas habituales, una vez has ganado un campeonato, con las preguntas normales de piloto y luego ya vamos a ir un poco a lo distendido, que ya sabes que las charlas en marca motor competición no tienen por qué ser siempre técnicas ni tienen por qué ser siempre, bueno, pues eh, serias, ¿no? Pero eh, te, quiero, te quiero preguntar por, por el año que viene, por 2022, tú vas a seguir con Honda, vas a seguir con Chip Ganassi, que es obviamente el equipo ahora mismo con más potencial de, de la IndyCar, eh, y no sé si eres consciente de que vas a ser el hombre a batir, quiero decir, has tenido una ventaja competitiva este año al llegar a un equipo, más o menos se te veía venir, pero claro, llegabas de rookie, entre comillas, a pesar de haber tenido un año, un año pasado, ¿no? Este año ya todo el mundo va a mirar hacia ti eh, ¿Cómo lo vas a gestionar esto?
1: Pues nada pues mejor que, que antes ¿no? ahora al menos hemos podido hemos ganado, somos los campeones eh, y, y, y sabemos que lo podemos hacer no solamente eh, todo el mundo, sino que nosotros mismos sabemos que somos capaces de hacerlo que eso yo creo que es muy importante cuando un equipo eh, un equipo me refiero no a Chip Ganassi, sino al equipo que está en mi coche, cuando un equipo con esas personas es capaz de ganar ¿no? entonces eh, confianza y más confianza eh, sabemos que somos capaces y creo que eso nos va a ayudar en pista y nah, la verdad que defender un título nunca ha estado en esa posición porque siempre que hemos ganado un título hemos tenido que cambiar categoría así que defender el título de indicar va a ser eh, muy, muy emocionante y creo que vamos a ser capaces, obviamente vamos a tener el mismo coche y el, y el equipo muy bueno, eh, sabemos que no podemos dejar de trabajar aunque hayamos ganado eh, y el año que viene tengamos más experiencia va a llegar eh, alguien como yo que va a que va a, a meternos caña, va, siempre pasan cosas en las carreras, pero nosotros tenemos que intentar sacar el máximo partido y ojalá podamos defender el título.
2: La historia de la Indicar, yo no soy un experto, ¿eh? pero por lo que he estado eh, preguntando, eh, bueno, aparte de que has hecho historia, eres el primer piloto español de la historia que consigue ganar este campeonato, esto ya lo hemos venido informando durante toda la semana, eh, pero ha sido la historia de, bueno, la, la evolución de dos eh, diferentes eh, categorías que se unieron para crear la Indicar, una intentó por decirlo de alguna manera, internacionalizarse, eh, subieron los costes y eso llevó a que no se pudiera... Bueno, no, no lo llevó a buen puerto, por decirlo de, de esta manera, ¿no? Eh, y entonces la indicar la filosofía que a mí me ha parecido ver durante todo el año viéndote, es la de una categoría que se que se basa en Estados Unidos, ¿no? Que ya sabemos todos cómo son los estadounidenses con sus, con sus eh, deportes y que no tiene intención de... Eh, hacer coches que bajen tres décimas el año que viene y de hacer monoplazas que intenten ser los más rápidos del mundo. Esto está muy bien. ¿Crees que tiene que seguir por ahí? Porque si te doy mi, mi, mi humilde opinión, yo he visto carreras hiper divertidas este año y en la F1 yo esto no lo veo, lo siento.
1: Sí, 100%, así es. Eh, los americanos van a por el espectáculo. Creo que eh, el producto que hay en IndyCar es increíble. Es increíble, pilotos de altísima categoría, no sé cuántos ex-pilotos de Fórmula 1 tenemos, eh, pilotos campeones de indicar tenemos un montón también. Así que la, el nivel de la categoría es increíble, la igualdad también hace que las carreras sean eh, muy competitivas, donde puedas luchar con el coche en pista, puedas tener algún toque sin tener eh, que abandonar la carrera. Y al final, desde el punto de vista de un espectador, tú desde la grada o desde casa, tú no sabes si el coche va tres décimas, ya no te hablo de tres décimas, de tres segundos más rápido o más lento. Entonces eh, aquí lo que quieren es un coche que sea muy potente, donde la aerodinámica sea suficiente para, tener, eh, para, para ir rápido en las curvas, pero que no sea tanta como para eh, no poder estar pegado al coche de delante. Y creo que eso es lo que hace que esta categoría sea tan grande, ¿no? Y también eh, tenemos la suerte de correr en oval, eh, donde hace que los coches tengan que, tengan que ser muy seguros para el oval, muy fuertes. Pesa mucho, eh, no les preocupa que pese mucho eh, y lo que eso nos ayuda a hacer es poder tocarnos en pista un montón. O sea, ves toques, nosotros tuvimos un toque. En la primera vuelta tuvimos un toque con el coche de adelante, con el coche de atrás, nos hicieron un sándwich y el coche sí tenía algunas rascaditas, pero iba igual de rápido, ¿no? O sea, no es que no se rompa, se rompe, pero no por perder un flap, no, no, no pierdes la carrera. Así que creo que el producto que tenemos aquí es increíble eh, para el fan y espero que no lo cambien. De hecho, la idea es no cambiarlo. De hecho, la, el próximo cambio que hay previsto es 2023. Quieren llegar a los mil caballos del coche. Así que van a dejar el mismo coche, van a ponerle unos 200, 300 caballos más, mismas ruedas. Van a poner un sistema híbrido y a correr y a pasárselo bien. No, no tenemos eh, dirección asistida. Así que el, el, el volante está muy, muy duro. Y nada, la verdad que es una categoría de, de 10
2: lo he estado viendo durante toda la temporada, la última técnica que te hago porque quiero preguntarte por, por lo sentimental y por los recuerdos de toda tu carrera, pero eh, lo he estado viendo durante toda esta temporada que es que coges el volante desde abajo. O sea, hay curvas, sobre todo curvas a derechas, en las que he visto que, que cogías el volante desde abajo. Quiero decir, eh, yo me lo imaginaba. Esto es porque hay que hacer mucha
1: fuerza. Sí, a ver, yo creo que... en en, en indicar casi todos tenemos eh, puestos los grips, digamos un poquito más abajo para poder hacer más fuerza. Obviamente, cuanto más abajo más fuerza haces, pero tampoco te quieres pasar de para no poder controlar, no, no es tan preciso. Pero sí, todos los pilotos, de hecho, hay algunas curvas donde tenemos que hacerlo con las dos manos desde abajo. Eh, aquí en Long Beach había una, era cerrada y además al ser a tan poca velocidad está más duro todavía, así que. Eh, bueno, es, es bonito, yo creo que es bonito. Es eh, Para explicarle a alguien que no ha visto la Indica nunca, es eh, eh, las carreras como eran antes, ¿no? hace muchos tiempos, mucho tiempo, mucho tiempo sí, donde eh, tienes que pelear con el coche, da igual los neumáticos, tú puedes darle al 100% las vueltas, da igual la gasolina porque hacemos repostaje de gasolina, eh, da igual la, el sistema eléctrico y la batería porque no tenemos, así que... Eh, nada yo creo que eso es una carrera all style
2: sí señor el, lo sentimental y un poco el repaso de tu carrera que quería hacer contigo Alex te acordaste de Adrián Campos en ese podium cuando te entregaron esa copa y cuando tuviste que hablar con el jefe de Chip Ganassi bueno en fin eh, en aquella ceremonia de, de celebración que vimos todos te acordaste de él o no
1: sí por supuesto eh, obviamente eh, lo dije en, en la en la press conference, lo dijo en la entrevista después de la carrera, al final eh, Adrián fue la persona junto a todo el equipo Campo Racing eh, pero ella, él fue la persona digamos clave donde eh, junto a su hijo pues eh, me dieron la oportunidad de dar el salto a los monoplazas ¿no? entonces eh, sí que ha habido mucha gente que me ha ayudado en el paso del karting, en el paso de los fórmulas, de ir para aquí para allá pero la persona que te da la oportunidad de pasar al karting a los fórmulas eh, para mí es Adrián eh, que, que por, por, por cosas de la vida no, no, no puede estar aquí ya con nosotros pero seguramente le estará contento allá donde esté y ese es nuestro trabajo, ¿no? Eh, crear memorias y, y crear buenos resultados para él que nos dio la oportunidad de estar Hoy hablando contigo. Sí, señor.
2: Bueno, luego el CAR, eh, en fin, un montón del de, CAR de San Gugat, eh, después Japón, Fórmula 3. Tenías 19 años cuando te vas a Japón. Eh, no es el camino ortodoxo que, que todos hemos visto, ¿no? Ahora ya tú pues, vas a abrir una nueva ortodoxia y quizá haya otros que sigan tu, tu camino, ¿no? Que no tiene por qué terminar en la Fórmula 1, ya te hemos oído muchas veces hablar, hablar de ello. Pero te quiero preguntar por ese Alex Palou de 19 años que aterriza en Japón el primer día. No sé, ¿qué piensas? ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Qué aspiraciones tenías en aquel momento que obviamente han ido evolucionando a lo largo de los últimos cinco
1: años? Sí, está claro que el camino que tomamos eh, durante toda mi eh, carrera deportiva no ha sido el más directo, no el más fácil. Hemos ido un poquito como por detrás, por algún camino, alguna montañita que hemos tenido, luego hemos ido de bajada, pero... Eh, la verdad que en Japón, el día que aterricé, me vino a buscar un japonés del equipo que no hablaba ni un poquito de inglés. Me llevó al hotel, me dijo que me iba a buscar el día siguiente a las 5 de la mañana y yo me quedé ahí mirando como a las 5 de la mañana, vamos, no hay nadie por la calle. Y luego me estuvo 5 horas eh, conduciendo de una punta de Japón a otra sin decirme nada porque no sabía el pobre y yo que quería mear no sabía cómo decírselo al <risa> al nuevo miembro del equipo, así que eh, eh, tú me has preguntado por el primer día ese fue el primer día y mi sueño era ser piloto, piloto de carreras ¿no? el último sueño era ser piloto de indicar en Estados Unidos y sabía que ese a lo mejor era dar un paso hacia atrás para dar dos adelante y creo que eh, nos ha funcionado
2: Me has dejado con la intriga, ¿qué pasó? ¿Paraste o no paraste? <risa>
1: Paré, paré, al final tuve que decir eh, así como yo podía, ya te puedes imaginar cómo. Eh, le dije que no podía ya más, que por favor parara eh, y nada, paró, el tío paró y no me dijo nada, yo pude ir al baño y seguir con el trayecto. ¿Cómo
2: recuerdas aquellos días? Porque bueno, el inicio siempre es difícil en cualquier sitio, pero en un país en el que ni siquiera se comparte el alfabeto con tu idioma materno, ni siquiera con el idioma que todos eh, manejamos, ¿no? que es el inglés... Eh, no sé si en aquellos momentos te vinieron pensamientos no quiero decir negativos porque tú eres un tío muy, muy vitalista, ¿no? eres un tío muy positivo pero no sé de decir ¿qué estoy haciendo aquí? aquí en Japón que, que bueno, lo bueno es el sushi pero luego tiene otras cosas negativas, no sé ¿tuviste ese tipo de, de, de mentalidad con 19 años o fue un vamos para adelante y que sea lo que Dios quiera?
1: No, para nada en verdad yo lo vi como una oportunidad eh, de hecho antes de esa oportunidad de ir a Japón, yo pensaba que ya no podía correr más en fórmulas, eh, entonces para mí la oportunidad fue de oro. Sí que fue difícil, obviamente. Estás en Japón, donde no entiendes nada, no hablas japonés, la mitad de personas no, bueno, más de la mitad no hablan inglés y es difícil, ¿no?, moverte por el país. Pero, eh, no, la verdad que yo encantadísimo de la oportunidad que me habían dado y, y, y con ganas de... de de aprovecharla y de uh -huh. hecho la aprovechamos luego nos eh, nos dieron un contrato de onda para correr ahí en, en Japón y es lo que nos ha llevado hoy aquí así que en ningún momento pensé ¿qué haces aquí? a lo mejor en algún restaurante cuando no sabía qué pedir o me traían cosas que yo no había pedido eh, o que yo no pensaba que había pedido, ahí sí que decía, joder, macho, ¿por qué te has metido aquí, no? Pero no, la verdad que ahora no, eh, y en ese momento tampoco. Eh, yo estaba ahí en una misión y la misión era de ser piloto profesional de carreras. No
2: te quiero preguntar por la Fórmula 1 porque ya hemos hablado mucho de esto, eh, pero antes de despedirte quiero que le mandes un mensaje a las chavalas y a los chavales que quieren pilotar, que quieren ser pilotos profesionales, eh, no solo para que mantengan la ilusión, sino también para que sigan estudiando. Creo que esto es una cosa que, no sé, lo intento hacer desde aquí, desde Marca Motor Competición, lo intentamos hacer siempre y creo que que te escuchen a ti decirlo, que eres nada más y nada menos que el campeón de indicar eh, 2021 va a tener mucho valor para ellos. Me imagino que esto es algo que tú compartes también, ¿no? Un valor que tú compartes también.
1: Sí, por supuesto, yo estuve compaginando obviamente toda mi vida hasta ahora no sé cuántos años hasta irme a Japón, que obviamente ahí sí que ya no eh, tuve que elegir y además eh, era una elección que no, no podía, no, o sea, no, no me la podía pensar mucho, era o, o corres o, o no corres. Entonces, eh, obviamente en, en Japón no pude estudiar, eh, pero al final es lo primero, ¿no? Eh, ¿no? No por estar corriendo o pensar que luego ya no... Eh, ya no vas a poder estudiar eh, porque tengas muchas carreras te eh, eh, tengas que dejarlo yo he seguido hasta que he podido y, y la verdad que es, es lo mejor no es, eh, tienes que tener la opción B que seguramente esa se va a convertir en la A porque la A es muy difícil de que funcione no así que tú tienes que tener esa opción aún y, y ir hasta el final eh, hasta que ya no se pueda más porque eh, sea que tengas un, un trabajo no así que nada se tiene que seguir estudiando siempre y, y espero haber abierto el camino de América que sé que habían habido pilotos antes Oriol eh, que me lo abrió a mí pero creo que ahora más gente se habrá enterado de que existe la IndyCar de, de lo bonito que es, de, de lo profesional que es y, y ojalá pues no sea el último piloto español eh, campeón de la IndyCar.
2: ¿Cuánto pesa ese anillo? ¿Te lo vas a quitar o, o, o lo vas a llevar ya
1: forever? Aquí lo llevo. ¿Lo eh, es grande, es grande. Me ocupa media mano, pesa, no sé cuánto pesa, pero pesa pesa bastante, eh, me lo voy a quitar me lo voy a quitar, sí, me lo voy a quitar esta semana lo llevo ahora toda la semana porque obviamente tengo la oportunidad de llevarlo, pero no realmente es porque eh, estoy haciendo tour mediático y todas las entrevistas pues hablan del anillo, porque ¿por qué no no es el trofeo que lo es que puedes ahí llevar es muy
2: importante, ¿no? Ahí es muy importante lo del anillo
1: sí, en todos los deportes eh, los campeones llevan el anillo de campeón y además es eso es llevar el trofeo eh, en la mano, así que eh, es un poquito grande, pesa bastante, no es muy cómodo, pero la verdad que da igual, es el anillo de campeón, así que aquí lo llevamos. Y
2: te lo has ganado, sí señor. Alex Palou, mil gracias por haberte pasado por aquí esta mañana, enhorabuena y solo quiero despedirme diciéndote que estoy muy estamos, creo, todos muy orgullosos de que nos representes en aquel país.
1: Nada, muchísimas gracias a vosotros por tenerme por aquí y nos vemos pronto.
2: Llegamos a las 11 y 25, 10 y 25, si nos escuchas desde Canarias. Esta mañana todavía hay mucho deporte por delante. Y tenemos el resto del día, ¿eh? para contártelo, en Marcador Matinal, que va a arrancar enseguida con José Rodríguez. Todo un coco en esto del deporte y en algunas cosas más, pero eso ya que os lo cuente él. En fin, eh, nosotros nos vamos. Esto ha sido Marcamotor Competición. Hasta el próximo domingo. Chao.
0: Dead Bundy, Jack el Destripador, el asesino del Zodíaco. Marca de en exclusiva, Perfil Criminal. Una inquietante colección de los casos más conocidos e impactantes de la crónica negra. Cada semana un libro con investigaciones, testimonios y confesiones. Sábado 9, primera entrega, Charles Manson con la noche de la masacre por 2,95 euros en tu kiosco. Solo con marca. Subir al podio o diseñar el podio. Disputar una final u organizar una final. Practicar deporte o crear deporte. Si lo tuyo es crearlo, presenta tu proyecto deportivo hasta el 8 de octubre en emprenesport.marca.com con premios de hasta 25.000 euros. Emprenesport, una iniciativa de la Fundación Trinidad Alfonso y el diario Marca. Bienvenidos, creadores de deporte. Allá que voy. plablito No. Pablito clavó el marcadorcito. ¿Qué Pablito clavó el marcadorcito? El Pablito que clavó el marcadorcito, buen Pablito será. Esto... para mí que estás mezclando a trabalenguas. Sí, sí, pero ¿qué Pablito clavó el marcadorcito? Pues los dos. ¿Cómo que los dos? Pues que hay dos Pablitos que clavan el marcadorcito. ¿En serio? Sí, dos por uno, como el... Pablo López y Pablo Juan Arena. Los Pablos de toda la vida en Radiomarca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte. El deporte es nuestro.
3: Radio Marca.
0: Si te dicen que la vida es como un gol. Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol. Gol. Radio Marca. La vida es como un gol. ¿Has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes. Ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
1: No es normal. No es normal. No debe ser así.
0: No. No podemos acostumbrarnos.
1: No. Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
0: No nos puede parecer normal.
1: La calle no es un hogar. Vivir en ella mata. Y por vivir en ella, también te matan.
3: That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home, a life. Su vida.
1: Comprometete y colabora con nosotros. Juntos podemos solucionarlo.
0: Rice, hogar, sí.